0: Con Planet Fitness Black Card, non un workout, un perché la membership è piena di perks. Join dollaro 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.
1: Partiamo con una premessa, il podcast odierno in realtà ce l'avevo in serbo da tantissimo tempo e in origine io lo volevo portare direttamente sul canale YouTube, soltanto che come ben sapete, quando io parlo di fascismo o di tutti quei movimenti di estrema destra, chiaramente YouTube, da buon censore, vi taglia completamente la probabilità di diffusione del video, ve lo penalizza, e c'è anche il diciamo il grosso, forte rischio di ricevere un bello strike. Questo è anche il motivo per cui io, Nova Alexio, Simone Guida, parlo sempre di video inerenti al comunismo, quando faccio video anche di storia e non di fascismo, perché purtroppo preferisco tenere no, come si dice, alla sanità del mio canale, eh, non perché io preferisca accusare il comunismo su YouTube e invece tacere del fascismo, semplicemente questo. Quindi partirei subito con questo argomento, il delitto Matteotti, un, un fatto che c'entra poco con eh, la geopolitica moderna, ma che è uno speciale, insomma, mi piaceva discuterne insieme a voi e che molto spesso noi sentiamo pronunciare cos'è stato il delitto Matteotti? Ecco qui, vediamo che cos'è stato. Sigla! Il 10 giugno 1924 è un caldo pomeriggio estivo a Roma. Il deputato e segretario politico del Partito Socialista Unitario, l'onorevole Giacomo Matteotti, lascia la sua casa in via Pisanelli 40, nei pressi del lungo Tevere Arnaldo da Brescia. Come sempre, familiari e amici lo descrivevano come un abitudinario, Matteotti avrebbe percorso il viale in direzione di Piazza del Popolo, dove sarebbe salito sul tram 15 per recarsi a Montecitorio. Era una giornata come le altre, Matteotti aveva già trascorso la mattinata alla Camera e, dopo essere rientrato a casa per il pranzo, aveva intenzione di tornarci per andare in biblioteca per ultimare la raccolta di atti e documenti in vista del discorso che avrebbe dovuto pronunciare in aula il giorno seguente. Non sarebbe stato quello il suo primo intervento di fuoco nelle aule parlamentari dove sedeva da tre legislature. Era stato infatti eletto Matteotti la prima volta nel 1919, per poi essere confermato nelle due successive tornate elettorali del 1921 e 1924. In particolare aveva destato grande scalpore il suo discorso del 30 maggio dello stesso anno, quando, prendendo la parola circa le elezioni generali del 6 aprile, Matteotti aveva mosso una serie di circostanziate e pesanti contestazioni sulla validità delle votazioni, denunciando un clima di violenze, intimidazioni e brogli che ne avrebbero falsato l'esito, arrivando addirittura a chiederne l'annullamento. Il suo intervento era stato disturbato, spesso interrotto dalle grida dei deputati di maggioranza, specialmente i fascisti, che non gli risparmiarono né insulti né minacce, neanche troppo velate. Seduto sui banchi del governo ad ascoltare la filippica di Giacomo, un benito Mussolini, pallido e furente, che restò in silenzio per tutto il tempo, manifestò a tratti insofferenza verso la baraonda fatta dai suoi. Inutili i tentativi di riportare l'ordine da parte del presidente di turno, Enrico De Nicola, che, a un certo punto, raccomandò a Matteotti di concludere senza provocare incidenti. La reazione del deputato socialista fu quantomeno stizzita, cioè replicò al presidente che il suo intervento era del tutto in linea con l'ordine del giorno, dedicato appunto alla convalida dei risultati elettorali, e che la presidenza doveva garantire il suo diritto di parlare. Cadde nel vuoto anche l'esortazione alla prudenza di De Nicola. Matteotti precisò di non voler parlare prudentemente o imprudentemente, ma parlamentarmente. L'intervento, tra mille difficoltà, si concluse dopo oltre un'ora e fu lo stesso Matteotti che, rivolgendosi ai suoi colleghi di partito, fece un'affermazione che si rivelerà purtroppo profetica. Io il mio discorso l'ho fatto, ora sta a voi preparare il discorso funebre per me. Chi era Giacomo Matteotti? Nato a Frattapolesine, provincia di Rovigo, il 22 maggio 1885, Matteotti apparteneva ad una famiglia ricca e benestante. Il padre Girolamo aveva investito i proventi del commercio di ferro e rame in case e terreni, conquistandosi una autentica fortuna. Più tardi, la stampa cattolica indicherà nello strozzinaggio, accusa peraltro mai provata, la vera natura delle fortune della famiglia Matteotti. Giacomo si laureò in giurisprudenza a Bologna nel 1907 e fu lì che entrò in contatto con i circoli socialisti, seguendo l'esempio paterno che era stato, prima di morire prematuramente nel 1902, consigliere comunale nelle fila dello stesso partito, proprio a Fratta Polesine. L'estrazione privilegiata di Giacomo gli avrebbe senz'altro consentito di abbracciare senza alcun tipo di problema la carriera accademica o quella politica nella fila dei conservatori. Giacomo invece scelse di dedicare la sua vita alla causa del bracciantato agricolo. A causa della condizione di unico figlio superstite di madre vedova, Giacomo fu dispensato dall'arruolamento per la Grande Guerra, senza mai nascondere le sue posizioni nettamente neutraliste che chiaramente gli sarebbero costate tre anni di confino in Sicilia, dopo il formale richiamo alle armi, quando però poi fu mandato appunto a Messina. Nel 1916 Giacomo sposò con rito civile la poetessa romana Velia Titta, sorella del baritono ruffo. Da questa unione sarebbero nati tre figli, Matteo, Isabella e Giancarlo. Dopo l'esperienza di amministratore locale e anche dopo una serie di esperienze professionali, sempre al fianco della difesa dei lavoratori della sua stessa provincia, all'epoca una delle più povere del settentrione, Giacomo venne eletto deputato nel 1919 e nel 1921 mentre nell'ottobre del 1922 fu espulso dal Partito Socialista, in quanto militante della corrente cosiddetta riformista, capeggiata da Filippo Turati, e fu tra i fondatori del Partito Socialista Unitario, divenendone segretario politico. La sua opposizione verso il fascismo è manifesta fin da subito, anche attraverso l'impegno di segretario della Camera del Lavoro di Ferrara dal 1920, L'anno successivo, nel 21, Matteotti darà alle stampe la sua inchiesta sulle gesta dei fascisti in Italia, un'inchiesta con la quale denunciava pubblicamente il clima di violenze creato dallo squadrismo fascista. Soprannominato, non certo a caso, Tempesta, dai suoi compagni per il suo piglio battagliero, Matteotti dedicava molto tempo all'attività di studio e di documentazione, pubblicando nel 24 un nuovo scritto, un anno di dominazione fascista, recante una nuova e circostanziata descrizione delle violenze fasciste, contestandone la loro prosecuzione dopo un anno dalla presa del potere, in evidente contraddizione con le dichiarazioni ufficiali di Mussolini per un ritorno all'ordine e alla legalità. non meno assidua fu l'attività parlamentare di Giacomo Matteotti. Di lui si conteranno ben 106 interventi in aula, accompagnati da numerosi disegni di legge e relazioni. Con i suoi discorsi parlamentari sarebbe stato possibile riempire ben 1398 pagine, quindi un'attività enorme quella di Giacomo. Le posizioni di Matteotti, è inutile dirlo, sono palesemente antitetiche al fascismo, eh, che ancora all'epoca non era ancora diventato un regime. Per la verità, in gioventù Matteotti aveva incrociato Mussolini. Mussolini allora era un socialista, questo in occasione del congresso del partito del 1912. Il futuro Duce allora, fu tra i promotori della decisione di espellere gli esponenti dell'ala destra del partito come Bissolati e Bonomi, favorevoli alla guerra in Libia. Matteotti però, nonostante fosse un convinto antimilitarista, pare non fosse favorevole alla loro estromissione dal partito. Indubbiamente le sue posizioni e quelle di Mussolini si fecero via via sempre più distanti, specie dopo la svolta interventista di Mussolini e la sua espulsione dal partito, per poi diventare diametralmente opposte dopo la fondazione dei fasci di combattimento nel 1919 e lo scatenamento delle violenze politiche. La nomina di Mussolini alla guida del governo il 30 ottobre 1922 e i primi provvedimenti varati dal nuovo esecutivo, in questa prima fase sostenuto, Giova a ricordarlo, da un ampio arco costituzionale, composto tra gli altri da liberali e popolari, il partito fascista infatti era ancora in minoranza alla Camera, vide Matteotti sempre schierato all'opposizione più intransigente, manifestata pure in occasione dell'approvazione della legge elettorale maggioritaria, la cosiddetta legge acerbo, che avrebbe costituito lo strumento legale per la definitiva conquista del potere. Sarebbe stato proprio contro i risultati delle elezioni del 6 aprile, regolate dal nuovo sistema elettorale, che si sarebbe scagliato Matteotti contestandone non tanto gli esiti che probabilmente furono molto più favorevoli al fascismo di quanto probabilmente lo stesso Mussolini avesse previsto, quanto il clima di violenza e intimidazione che le aveva caratterizzate. Ora, torniamo però a quel fatidico 10 giugno. Sono trascorsi ormai dieci giorni dal discorso che tanta enfasi ha avuto anche sui giornali ancora liberi, e Matteotti, come accennato, si era già iscritto a parlare per il giorno successivo. Stavolta Matteotti avrebbe affrontato una questione legata a presunti finanziamenti ricevuti dal fascismo per favorire le richieste di nuove trivellazioni da parte della compagnia statunitense Sinclair, affidata alla ben più potente Standard Oil. A quanto pare, tra i maggiori beneficiari della mazzetta figurava niente poco di meno che Arnaldo Mussolini, fratello del capo del governo e suo successore alla direzione del Popolo d'Italia. Un'accusa neanche troppo velata, di un giro di affari e finanziamenti che avrebbe coinvolto quindi i vertici del fascismo. Non erano certo un mistero per nessuno i contenuti di questo nuovo discorso, però, perché per iscriversi a parlare era necessario anticiparli con una richiesta alla presidenza della Camera, che allora era ricoperta da un nazionalista e alleato di Mussolini, Alfredo Rocco. Proprio per questa ragione possiamo affermare con assoluta certezza che Mussolini ne fosse perfettamente al corrente. Una Lancia Lambda, quel 10 giugno, a sei posti, stazionava da giorni nei pressi dell'abitazione di Matteotti. Lo sappiamo grazie alla testimonianza raccolta nei giorni successivi alla scomparsa dalla polizia di due portieri che avevano notato la vettura di lusso e si erano con precauzione segnati il numero della targa. Non dimentichiamoci che siamo nel 1924, il traffico dell'epoca era molto ben diverso da quello di oggi e macchine di quel tipo, una limousine scura particolarmente chic, venivano notate facilmente. A bordo di quella vettura c'erano cinque uomini, Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo e Augusto Malacria. Si trattava di un gruppo di arditi, tutti di origine lombarda, all'infuori del toscano Dumini. Erano i componenti della cosiddetta cieca fascista, una polizia politica non ufficiale, incaricata di, tra virgolette, sistemare gli oppositori più scomodi. E a tal proposito di polizie segrete parleremo nel prossimo podcast. Due di loro, pare Domini e Volpi, quando lo videro in cammino, scesero e afferrarono bruscamente Matteotti. Resosi conto dell'aggressione, il deputato reagì con vigore, dibattendosi e contorcendosi, riuscendo a gettare a terra uno degli assalitori. Matteotti purtroppo conosceva già le violenze degli squadristi sulla sua stessa pelle. Nel 1921 aveva subito una dura aggressione. Circolarono perfino voci su presunti abusi sessuali sui suoi confronti, mai verificati. Di fronte a quella reazione inattesa intervenne allora un terzo uomo che gli sferrò un durissimo colpo in pieno volto, facendogli quasi perdere conoscenza a quel punto matteotti venne caricato a forza in macchina pur trovando la forza però per reagire nuovamente e gridare aiuto gli aggressori non gli risparmiarono nuove botte al torace e al basso ventre a quanto sembra alla scena assistettero alcuni ragazzini che facevano il bagno nel tevere allora era una cosa abbastanza possibile e che avevano incrociato matteotti poco prima la macchina sfrecciò via Matteotti però continuava a dibattersi, continuava a urlare, riuscendo a sfondare alla fine uno dei vetri, a gettare per strada il suo tesserino ferroviario da parlamentare. L'autista Malacria si diresse verso la via Flaminia, passando per Ponte Milvio, che allora era transitabile per le automobili, suonando ripetutamente il klaxon per coprire le grida di Matteotti e anche i rumori della lotta all'interno dell'abitacolo. Fu in quel momento che il deputato sferrò un calcio nelle parti intime di Viola, che, distinto, inferse una pugnalata al torace di Matteotti, provocandone la perforazione del polmone e una morte quasi istantanea. I rigurgiti di sangue di Matteotti fuoriuscirono dalla bocca, imbrattando tutto l'abitacolo e i sedili. Nonostante gli inutili tentativi di cancellarle, le tracce sarebbero rimaste e sarebbero state rinvenute dagli inquirenti dopo il ritrovamento del veicolo. Matteotti era morto e la macchina a quel punto non poté fare altro che dirigersi in aperta campagna, fino ad arrivare, quando già era buio, nei pressi di Riano Flaminio, nella macchia di Quartarella, a più di 20 km da Roma. Con gli utensili della macchina, gli uomini del comando scavarono una fossa dove il terreno era più molle, facendosi luce con dei cerini e seppellirono il cadavere in fretta e furia per poi fare ritorno in città parcheggiata la vettura in una rimessa privata, informarono dei fatti Filippo Filippelli, che allora era il direttore del giornale filofascista, eh, rinominato Corriere Italiano, a nome del quale era stata noleggiata la lancia. Ma Filippelli non fu l'unico a essere informato, perché fu informato anche Emilio De Bono, capo della polizia. Il giorno seguente eh, all'omicidio, la moglie e i compagni di partito denunciarono la scomparsa di Matteotti intervenendo alla Camera il successivo 13 giugno, Mussolini, all'epoca ministro dell'interno ad interim, rassicurò i deputati riguardo le indagini in corso, volte ad accertare le cause della scomparsa, facendo quasi di sfuggita un cenno a controlli alle frontiere per far passare il messaggio di un possibile espatrio di Matteotti. Quel che possiamo dire con assoluta certezza è che Mussolini stava palesemente mentendo. Mussolini sapeva già della morte di Matteotti. Emilio De Bono, che abbiamo già menzionato, forse Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del Partito Fascista e promotore della Ceca, o anche Aldo Finzi, che era sottosegretario all'interno, che a sua volta lo aveva saputo da Filippelli, che lui stesso aveva messo la direzione del Corriere Italiano, lo avevano prontamente informato. Mussolini sapeva già tutto. La menzogna però non sarebbe finita qui. Mussolini avrebbe messo in prigione i diretti responsabili mentre il giornale di Filippelli avrebbe cessato le pubblicazioni. Ma Mussolini non ammetterà mai di essere venuto a conoscenza delle dinamiche del delitto praticamente in tempo reale e di aver cercato in tutti i modi, perfino dopo il ritrovamento probabilmente pilotato del cadavere il 16 agosto seguente, di celare i fatti. Mussolini si trovò praticamente costretto a far mettere in galera i diretti responsabili, quando, grazie alla testimonianza dei due portieri, si risalì alla macchina usata per il rapimento, intestata, come abbiamo visto, a un uomo come Filippelli, che a sua volta era legato a Cesare Rossi, capo ufficio stampa di Mussolini. E quindi il quadro tornava. Il cerchio si chiudeva. La campagna stampa e l'impressione, nell'opinione pubblica, visti i chiari legami tra le persone coinvolte e il capo del governo, furono molto forti nei primi giorni ed ebbero un ulteriore sussulto dopo il rinvenimento delle spoglie di Matteotti, ma non si andò molto oltre questo. Mussolini assunse un atteggiamento attendista, forse guardingo, confidando nel fatto, lo scrisse molto acutamente Indro Montanelli, che in Italia gli scandali e l'indignazione hanno vita breve. Una mossa strategica fu lo spostamento delle esequie a Frattapolesine, per impedire che i funerali potessero trasformarsi in una nuova tribuna per le forze dell'antifascismo. È vero, ci furono omaggi di sostenitori e gente comune, però mancarono celebrazioni o rituali ufficiali. Si è molto discusso circa il nesso causale che può esistere tra l'uccisione di Matteotti e l'instaurazione della dittatura. Quest'ultima viene di solito fatta coincidere con il discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925, quando Mussolini preannunciò una generale chiarificazione e una serie di nuovi provvedimenti che avrebbero di fatto gettato le basi per il nuovo regime a partito unico, che sarebbe stato formato, anzi, formalizzato ufficialmente con le leggi fascistissime del 1926, che avrebbero messo a tacere le voci ultime libere. Un primo ma significativo passo in questa direzione, approfittando del clima seguito al delitto, fu compiuto già il 12 luglio 1924, quando furono approvati, o meglio resi esecutivi, i provvedimenti restrittivi sulla libertà di stampa che anticiparono le leggi dell'anno seguente, che avrebbero definitivamente messo a tacere le voci di dissenso nella carta stampata contro tali provvedimenti per la prima volta si registrò il voto contrario di Giovanni Giolitti. Come anticipato, Mussolini fece arrestare i diretti responsabili, costringendo alle dimissioni Cesare Rossi, che era capo appunto ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, e Emilio De Bono, il quale però conservò per il momento il comando della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che di lì a poco sarebbe stata inquadrata nelle forze regolari e sottoposta al giuramento di fedeltà al re. Nel frammento finirono in prigione Domini e tutti i membri del comando, mentre Cesare Rossi, che era appunto il capo ufficio stampa, si costituì il 22 giugno. Ora la domanda può sorgere lecita, che cosa c'entrava Cesare Rossi? Cioè lui non prese parte all'aggressione, ma probabilmente ne fu uno degli ispiratori e basandoci sul suo stesso memoriale scritto poco prima di presentarsi alle autorità e poi pubblicato sul quotidiano Il Mondo, fu proprio lui ad accusare Mussolini di essere il mandante dell'omicidio, dando conto delle frasi pronunciate dal duce al termine del discorso del 30 maggio, parole infocate del tipo «cosa fa la cieca?» e «quest'uomo non deve più circolare!». Un altro memoriale, scritto stavolta da Filippelli, addossò sempre su Mussolini la decisione della morte di Matteotti. A questo punto giova soffermarsi sulle tesi avanzate circa le dinamiche del delitto. Riguardo il movente non è necessario invece spendere molte parole, visto che sia che si sposi la tesi della vendetta per il discorso del 30 maggio che il timore per le rivelazioni di Matteotti dell'11 giugno riguardo anche alla questione petrolifera, è di tutta evidenza che ci si trovava in presenza di un personaggio scomodo e inviso al nascente regime fascista. La domanda però deve essere piuttosto un'altra. Matteotti, per quanto agguerrito e molto preparato, non era certo l'unica voce contraria al fascismo, e le denunce per le irregolarità nelle ultime elezioni o per i presunti rapporti affaristici tra la famiglia Mussolini e le compagnie americane non erano certo un mistero per nessuno. Per questo dovremmo forse chiederci se la morte di Matteotti era veramente il fine ultimo dell'agguato del 10 giugno. Indubbiamente fu un agguato pianificato e preparato in precedenza, lo dimostra la testimonianza dei due portieri che avevano visto la vettura in sosta da diversi giorni prima. Oppure fu piuttosto una tragica fatalità che poi si cercò inutilmente di celare all'opinione pubblica? Una bella domanda... Mussolini fu il vero mandante? Oppure, per usare una sua espressione, si trovò a dover gestire un cadavere gettato ai suoi piedi? Allora, cominciamo col dire che le violenze contro le opposizioni, come correttamente denunciato da Matteotti in tantissime occasioni, non erano infrequenti, né prima né dopo l'aggressione al deputato socialista. Solo per fare alcuni esempi. Ricordiamo il sacerdote Don Luigi Minzoni, assassinato dagli squadristi il 23 agosto 1923, oppure le aggressioni contro Piero Gobetti e Giovanni Amendola che ne provocarono la morte a posteriori a causa dei traumi subiti. Per fare un salto in avanti ricordiamo ancora l'uccisione dei fratelli Carlo ed Enrico Rosselli in Francia nel 1937, tutti legati ha un filo rosso, anzi un filo nero in questo caso. Questo per significare che nessuno nega il volto violento e criminale dei sicari del regime fascista. Esistono però una serie di elementi di cui dobbiamo necessariamente tenere conto, che potrebbero spingere verso forse altre conclusioni per il delitto Matteotti. Può essere utile in tal senso prendere in considerazione tre diversi scenari, tutti sostenuti dalle diverse scuole di pensiero. Tornano in tal senso estremamente utili i due memoriali citati, cioè quello di Rossi e Filippelli, scritti da uomini che volevano scongiurare il pericolo di diventare dei capri espiatori, o magari anche per precostituirsi una sorta di assicurazione sulla vita Nell'ipotesi non certa infondata che qualcuno pensasse di toglierli di mezzo per eliminare dei testimoni scomodi. Per riepilogare questi tre scenari prendiamo il primo. Il primo scenario, questa tesi è sostenuta da Giovanni Borgognone nel libro Come nasce una dittatura, vede. Mussolini investe di mandante dell'omicidio per eliminare uno scomodo avversario, o peggio, l'artefice di una denuncia delle commissioni tra fascismo e mondo degli affari. Chi sostiene questa ricostruzione può certamente far leva sulle violenze e sulla cura con la quale i membri del comando raccolsero le carte che Matteotti portava con sé, carte cadute durante l'aggressione. Questa ricostruzione verso la quale sembrano spingere i memoriali Filippelli e Rossi non è però del tutto convincente. Probabilmente Mussolini voleva che fosse data una lezione a Matteotti, ma da politico acuto e intelligente aveva compreso che un omicidio così plateale, a breve distanza dal discorso del 30 maggio, gli avrebbe provocato più rogne che altro. Una punizione certo ci voleva, però magari più avanti lasciando sbollire l'onda emotiva del momento. Passiamo al secondo scenario. La seconda opzione potrebbe imputare la morte di Matteotti alla volontà di stretti e zelanti collaboratori del duce, collaboratori come Rossi, Marinelli, che interpretando la sua sfuriata dopo il discorso del 30 maggio come una sorta di ordine o desiderio inespresso, avrebbero deciso di fare un favore a Mussolini levando di mezzo un oppositore scomodo, senza consultarlo. In realtà, la stessa dinamica dell'agguato non fa propendere per l'omicidio premeditato, chiamiamolo così, come emerge dagli atti dell'inchiesta che fu condotta da magistrati indipendenti, come Mario del Giudice. Tutto farebbe invece pensare ad una morte causata da uno scatto d'ira sul momento di uno degli aggressori, che reagì al calcio nei, nei testicoli da parte di Matteotti le stesse modalità di occultamento del cadavere e delle prove sbrigative e evidentemente non preparate, come appunto i dilettanteschi tentativi di eliminare le macchie di sangue dal veicolo, porterebbero a negare questa, questa seconda opzione. Del resto, pianificare una cattura in pieno centro di Roma senza pensare di essere visti o riconosciuti sarebbe abbastanza da imprudenti, no? Questo ci conduce ad una terza ipotesi, che a mio avviso è la più verosimile. L'ipotesi, tra l'altro, non è sostenuta da me, il signor Nessuno, ma da Renzo De Felice e da Giovanni Sabatucci. L'obiettivo era quello di dare una lezione a Matteotti, non si sa se col placet di Mussolini oppure meno, trasformatasi in tragedia per il dilettantismo degli aggressori e l'inattesa reazione del parlamentare. Your
0: home is more than the sum of its parts
1: Mussolini, come abbiamo visto, ne venne messo subito a conoscenza e, preso alla sprovvista, visto che non era preparato a quella morte scomoda, cercò prima di temporeggiare e poi infine di dare in pasto all'opinione pubblica dei colpevoli. Ma non tutti, come abbiamo visto, i casi di Rosso e Filippelli erano disposti ad accettare lo scaricabarile e scrissero dei memoriali per cautelarsi. In tal senso, la stessa cinica espressione del cadavere tra i piedi potrebbe essere forse l'unico momento di reale sincerità del duce in tutta la vicenda, caratterizzata poi da atteggiamenti dilatori e reticenti, forse in attesa degli eventi, chi lo sa, nell'idea che poi tutto sarebbe rientrato, e i fatti gli diedero chiaramente ragione. In effetti è indubbio che con il delitto Matteotti il fascismo visse l'ultimo serio pericolo di essere travolto, e Mussolini dovette temere non poco una simile eventualità, ma fu certamente favorito da una serie di fattori che giocarono a suo vantaggio. L'opinione pubblica da sola non bastava se non trovava sponde in campo politico, e la risposta dell'opposizione che già era ridotta numericamente dai meccanismi della legge acerbo, con la secessione dell'Aventino in pratica una stensione dai lavori della Camera, si dimostrò del tutto inefficace e, peggio ancora, privò i partiti di opposizione della tribuna parlamentare per far sentire la loro voce. Oltretutto nacquero da subito delle divisioni, le prime divisioni, per esempio sulla proposta comunista dello sciopero generale, rigettata dalle altre forze politiche che certo non aiutarono. Mussolini concordò subito dopo la seduta del 13 giugno un aggiornamento a sine dei lavori della Camera, che di fatto misero a tacere le opposizioni e fecero cadere nel, nel vuoto l'iniziativa dell'Aventino. Un secondo fattore molto decisivo fu l'atteggiamento della maggioranza che sosteneva Mussolini. Composta non soltanto da fascisti, questo gruppo di persone scelse di confermare la fiducia all'esecutivo, rifiutando qualsiasi proposta di collaborazione con le opposizioni. Alcune defezioni ci furono, ma ebbero carattere personale. Tra le più autorevoli ci fu quella di Giolitti, peraltro tardiva e maturata soltanto nell'ottobre del 24. Mussolini pensò benissimo di blindare la sua stessa maggioranza, presentando a fine dicembre un disegno di legge di riforma elettorale che prevedeva il ritorno al sistema uninominale, paventando uno scioglimento della Camera e il ritorno a nuove elezioni, che con ogni probabilità sarebbero costate il seggio a molti deputati. Il re, pur sollecitato più volte, però non tolse mai l'appoggio al governo, trincerandosi dietro le sue prerogative statuarie, ma con ogni probabilità temendo che la caduta di Mussolini potesse preludere all'ascesa di forze politiche a lui opposte, a cominciare dai socialisti di fede repubblicana. Lo stesso senato, allora non elettivo e di nomina regia, dove sedevano i rappresentanti di nobiltà, forze armate e alta finanza, così come il mondo degli industriali, scelsero di non abbandonare Mussolini, che eh, diede loro garanzie di tutela delle rispettive sfere di interesse. Un'ultima notazione riguarda il discorso poi del 3 gennaio 1925. Per quanto uno dei più celebri del repertorio mussoliniano, questo discorso, come si può anche vincere dai toni, fu con ogni probabilità frutto di improvvisazione e spinto dal timore di una sollevazione del fascismo più intransigente. Quel che è certo è che un discorso di questo genere era a tutti gli effetti, e nonostante la sottovalutazione delle forze di opposizione, il chiaro preannuncio della dittatura. A questo punto direi di concludere la vicenda Matteotti con un cenno infine alle vicende di coloro che furono implicati nel delitto. Abbiamo già visto che tutti gli aggressori furono arrestati a pochi giorni dalla scomparsa del deputato socialista. A livello politico Mussolini cedette il Ministero dell'Interno al nazionalista Luigi Federzoni e nominò al posto di De Bono un prefetto di carriera al vertice della polizia. In sostanza fu un processo farsa quello che si andò ad abbattere, per così dire, sui aggressori. Fu celebrato a Chieti, Roma fu ritenuta una sede non idonea per legittima sospicione dal 16 al 24 marzo 1926. A difendere gli imputati l'avvocato Roberto Farinacci, segretario del PNF ed esponente dell'ala oltranzista del partito. La condanna fu per omicidio preterintenzionale per Dumini, Volpi e Poveromo. Gli altri due, cioè Malacri e Viola, furono assolti per insufficienza di prove. Per Emilio De Bono, in qualità di membro del senato, ci fu un processo però a parte dinanzi al parlamento, riunito in alta corte di giustizia, che decretò a novembre il non luogo a procedere. Domini e gli altri praticamente non scontarono mai la condanna a cinque anni di carcere, e Domini beneficiò anche di un trattamento di favore, accumulando una piccola fortuna nelle colonie africane. Nel 1947, una volta caduto il regime, si celebrò un nuovo processo nel rispetto di un decreto luogotenenziale che dichiarò nulle le sentenze degli organi di giustizia emesse durante il regime, qualora fossero superiori ai tre anni, che costarono la condanna all'ergastolo per domini, poi però commutata in trent'anni di carcere. Lo stesso si applicò per Viola e Poveromo. Rossi invece, durante il fascismo, fuggì all'estero e poi conobbe il carcere e infine il confino, ma alla fine fu assolto per insufficienza di prove, e anche altri imputati beneficiarono poi dell'amnistia atti. Dumini tornò in libertà sei anni dopo e morì a casa sua nel 1967. Marinelli e De Bono furono fucilati a Verona l'11 gennaio 1944 per aver votato contro il duce nella fatidica seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943. Filippelli conobbe alterne fortune. Rientrato in Italia nel dopoguerra, dopo un periodo d'esilio, si ritirò a vita privata e morì nel 1961. La vedova Matteotti, signora Velia, che aveva ricevuto le rassicurazioni ipocrite di Mussolini all'indomani della scomparsa del marito, si ritirò a vita privata a Frattapolesine dopo aver rinunciato a costituirsi parte civile nel processo contro gli imputati. La vedova ebbe frequentemente a lamentarsi della stretta vigilanza nei confronti della sua famiglia e morì a soli 48 anni nel 1938 per i postumi di un intervento chirurgico. I due figli, Giancarlo, morto molto recentemente nel 2006, e Matteo, morto anch'egli nel 2000, si sono impegnati in politica nella fila dei socialisti per onorare il ricordo del padre. Spero ragazzi che questo episodio odierno vi sia... Quanto meno piaciuto, nonostante le divergenze un po' anche con gli argomenti, ma è bello ogni tanto variare. Per ringraziare anche dell'aiuto enorme dato nella realizzazione di questo episodio voglio ringraziare Paolo Arigotti, che come sempre trovate citato in descrizione perché è il mio braccio destro per quanto riguarda i podcast. Vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e come sempre ci sentiamo in un prossimo episodio per Aspera ad Astra.